0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión eh, no estamos todo el equipo, eh, nos falta Juan que lo tenemos un poco indispuesto y, y vamos a hablar de la última carrera que se ha disputado, que ha sido el Gran Premio de Japón, de todo lo que ha acontecido ahí, algunas noticias y todo lo que conlleva lo que ha ocurrido en Japón sobre todo. Y para ello, como digo, no tenemos a Juan, pero tenemos a José. Muy buenas, José.
1: Hola, muy buenas. Llevo, creo que con este son tres programas seguidos, ¿eh? estoy batiendo mi récord. Y sí. Si estás haciendo un, un triplete en, en condiciones.
0: <risa> y tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola, buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, que comienzo yo, me vais a perdonar, eh, el año pasado acabamos la temporada con no sé al menos yo con cierto mal cuerpo por cómo se concluyó todo en, en Abu Dhabi no que sí que para algunos fue espectacular no esto de la última vuelta y tal pero no sé si vosotros os incluís todo esto era como, que como y, bueno todas las decisiones de la FIA que concluyeron en que Verstappen fuera campeón pues a mí me dejaron mal cuerpo no y vía bueno un problema a solucionar y hubo cambios con respecto a este año. Y, y viendo lo que está pasando últimamente, yo creo que estamos peor que como acabó el año pasado. No sé si lo veis así.
0: Yo no sé si decir que estamos peor, pero sí que desde luego no parece que ya no desde el año pasado, sino que la, la deriva es la misma en la, en la Fórmula 1, ¿no? Se producen eh, interpretaciones de los reglamentos que no parecen estar del todo definidos y claros se producen eso pues eh, no sé eh, la FIA pues bueno la FIA la Fórmula 1 pues lo, lo que hace es eh, busca un poco lo que se le amolda mejor a la carrera lo que se le amolda mejor al campeonato mmm, las decisiones a veces es incomprensiblemente lento el, el tiempo en el que lo resuelven mmm, no sé hay cosas así muy extrañas que llevan pasando, ya no desde el año pasado, que lo del año pasado fue de traca, ese final de, de campeonato, sí, muy emocionante, pero desde luego que dejaba con un sabor de boca bastante, bastante, bastante extraño, porque se acabó de una forma muy, muy extraña, lo, lo que habíamos podido estar viendo durante toda la temporada, durante una temporada que ya vimos cosas que deberían haberse hecho, pues, desde el punto de vista muchas veces de, de los aficionados, de otra manera, y este año, pues para mí, es un poco lo que dices tú, no, no digo que vaya a estar peor, puedo decir que está peor en el sentido de que si esos problemas no se han arreglado, siguen siendo iguales, si sabiendo que hay un problema, si viendo que hay polémica, si viendo que hay cosas que no se estaban haciendo bien un año, sigues haciéndolas, pues obviamente, aunque esté igual de mal... Para mí es peor, ¿no? Porque has visto que hay cosas que podrías haber rectificado, que podrías haber cambiado, que podrías haber hecho de otra manera, y las sigues haciendo igual. Con lo cual, si de un año para otro ya no van arreglando nada y, y ya llevamos una temporada larga, yo creo que nosotros comentando este tipo de, de cosas, a veces más grandes, a veces más pequeñas, a veces un, no sé, pues han tardado tres días en sacar una resolución, algo que a todos nos parecía obvio, y con lo que hemos dicho que parecía obvio es exactamente lo que han dicho, pues, no sé, eh, sí que van, va, vamos en una deriva un poco extraña.
1: Yo creo que estoy bastante de acuerdo con que estamos peor que el año pasado porque, no, realmente debe ser una sensación, porque estar, estar, estamos igual. quiero decir, la FIA la es la misma, las personas son las mismas, eh, el cambio que ha habido Michael Massey y...
2: Pero si no sé fíjate, fíjate, José, sí. el año pasado teníamos una tensión, una batalla entre Verstappen y Hamilton que medio, Exacto. medio, medio podía justificar cualquier decisión y va a ser polémica, entre comillas, ¿no? Pero este año es que es un remanso de paz, entre comillas. O sea, era Verstappen Totalmente. contra él mismo y, y aún así, ostras, ha, ha habido ciertas decisiones eh, que dices, tío, esto... ¿Hay alguien en casa?
1: Totalmente. Por eso pienso que realmente estamos igual de mal, pero que el año pasado la situación deportiva lo maquillaba. Y este año, que el Mundial está ya decidido, pues nos hemos quedado sin esa cortina de humo y estamos viéndole la, las costuras a la Fórmula 1.
0: Bueno, pues vamos a comentar de esto un poco después, cuando, cuando nos metamos bien en faena. Eh, si os parece, vamos a comenzar... Eh, antes de pasar al, al Gran Premio de, de Japón, vamos a comentar pues, lo que se ha anunciado este fin de semana, que, que es bueno, no nos coge no eh, nos coge así muy por sorpresa porque ya habíamos comentado alguna cosa, pero bueno, confirmamos Emma, eh, dos confirmaciones este fin de semana, una incluso que, como me decías antes de, de empezar a grabar, con nocturnidad y alevosía, por lo menos aquí en Europa y es que ya tenemos confirmado el equipo al que se va Gasly, se va al equipo Alpine, dos pilotos franceses en, en un equipo francés, veremos un poco cómo sale la experiencia, y tenemos confirmación de Debris para Alfa Tauri.
2: Sí, esperemos que Gasly esta sea la definitiva, ¿no? porque hace unos meses no lo confirmaron en Alfa Tauri, pero imagino que esta sí que es la definitiva y vamos a ver a Gasly en, en Alpine. Y bueno, Dos confirmaciones que ya, digamos, que todo el mundo daba por, por hechas, ¿no? Únicamente faltaba que los respectivos las hicieran oficial. Y, y, bueno, a mí lo que lo que me extraña un poco en este asunto es que estoy leyendo, escuchando que, que Alpine ha pagado y ha pagado una buena cantidad de dinero por hacerse con los servicios de Gasly. Que yo, cuando... Ponía Gasly en Alpine, lo ponía pensando que le iba a salir más o menos gratis a Alpine a hacerse con Gasly. Pero que haya tenido que pagar... Yo, bueno, yo la, la, la cifra que más en juntia, más veces he, he, he leído desde que se ha anunciado todo esto es 10 millones. O sea, si realmente Alpine ha pagado 10 millones de euros por hacerse con los servicios de Gasly... Hostia, me parece que, que en Alpine están totalmente eh, trastornados de, de la cabeza. O sea,
1: se les ha ido, se les ha ido, vamos. Eh, yo me estoy enterando por ti, yo no lo he leído, pero no, no, no pueden haber pagado 10 millones de euros para romper el contrato. De... <risa> yo <risa> Dios, no. de verdad que
2: lo escucho de gente que más o menos así controla y digo, no puede ser verdad, aquí alguien se ha tirado el tiesto y la intentan colar porque no, no, no me... O sea, Gasly es... Bueno, pues vale, pero es que yo... Es que si me apuras no pagaría ni 10 millones por, por traer más Verstappen a, a mi escudería, ¿sabes? O sea, estoy casi en esa disyuntiva. Pues imagínate Gasly. O sea, y, y para el que. Además, Gasly...
1: la, la, la Fórmula 1, bueno, no lo sé, igual no es el primer caso, pero... No es un deporte en el que los contratos tengan fama de estar blindados o de tener cláusulas de rescisión o cosas de este estilo. En la Fórmula 1 los pilotos cambian de equipo con relativa facilidad económica o jurídica. Entonces, no, bueno, tampoco sabemos qué tipo de contrato tenía, tenía eh, con, eh, en este caso el Fador y bueno, era la, la matriz de Red Bull. Pero vamos, es que sería una salvajada porque es que es un 25% del salario que le pagan actualmente a Alonso, o, o incluso más. No sé cuánto cobrará Alonso, pero que cobrará 30 millones, 40 no, no. millones. Y, sí, y eso sí. me parece mucho, eso cobraba en sus años buenos, ¿no?
2: ¿no? No, desde luego es una sobrada, si es así, es una sobrada. No, no es, mal, ¿no? es que aunque le costara 10 euros también me hubiera extrañado, porque digo, tío, no hay, hay necesidad de pagar por hacerte con Gasly, o sea, vale, será más, más o menos bueno, pero yo creo que hay, es que si me apuras, hasta, hasta pico en la piedra de Alex Palou, ¿sabes? O sea, me hago una lista con los pilotos que tienen la superlicencia y busco ahí, no me gasto pues sí. dinero en traer un piloto, encima, que es tu tercera opción, ¿Te has, te has gastado 10 millones en tu tercera opción, ¿estamos locos? O sea, no, no la habías... ¿no le podías poner esos millones a Alonso? ¿Sabes? O, o sea, te quiero decir, es, es lo que me escapa, se me escapa de todo esto, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, veo lógico que Gasly abandone Alpha Tauri porque ahí, ya lo más de una ocasión, si el tío tiene aspiraciones, ahí estaba muerto. En, en Alpha Tauri estaba sí, muerto, ¿no? Sí. Con lo cual, me parece de sentido común que salga de la órbita de Red Bull y se busque la vida en Alpine. Ahora a ver si funciona y eso me cuadra y en Alpine pues ya, ya os conté mi impresión de que tenían que vender que, que, que después de lo que pasó con Alonso y Piastre que digamos que nosotros traemos a Garley porque queremos no digamos que viene rebotado y tal ¿no? sino que decía marcamos, nos marcamos el tanto ¿no? y esto todo me, me ha cuadrado pero claro, lo de si ha habido pasta de por medio bueno, si, si ha sido así la gente de Red Bull pues son unos fenómenos del, del copón porque Consiguen la pasta, si quitan a Garley, que quieras o no. En algún momento podía ser un incordio, porque Garly de vez en cuando soltaba eso de cada vez que tenía alguna buena actuación al faltador. Oye, ¿y por qué esta gente no me sube y tal? Y bueno, podía ser, llegar a ser un poco incordio, entre comillas. Y por otra parte, consiguen un sustituto que, que, bueno, solo lo hemos visto en una carrera hasta la fecha, pero. Eh, les ha valido para no pensárselo y ponerlo en, en Alfa Tauri, ¿no? Que brice imagino que desde luego con este movimiento Alfa Tauri se acaba de desvincular de Mercedes de, de todas todas, ¿no? Con lo cual, pues aquí el que sale ganando de Red Bull que dice me quito a Gasly por pasta, si esto es así, y me, me traigo a Desbriz que, bueno, por lo visto en, en Italia, pues eh, ni tan mal, ¿no? y imagino que en, que en Williams que es uno del, de las escuderías que falta por completar la alineación pues estarán tirándose un poco de, de los pelos porque lo tenían hecho con Alpine para Piastri todo se fue al garete como sabemos y tenían a Debris ahí que les ha hecho un gran premio hace dos días y les ha rendido y tal y, y también se lo han virlado con lo cual dices, tío Has tenido la oportunidad de tener una pareja de pilotos, pues más que decente, de las, te diría, de las. Bueno, una muy buena pareja de pilotos, ya sea álbum Piastri o álbum de bris y ahora vas a tener álbum con. Pff, vete tú a saber qué pone, quién ponen ahí, ¿no? La situación ya cambia un poco. Es cierto que la Tiffy, digamos que es mejorable con. Iba a decir casi cualquier cosa, pero ahí daría un paso hacia adelante, se supone, ¿no? Pero también, Williams, deben estar un poco tirándose, yo creo, de, de los pelos y, y ya está. O sea, dentro de, de, de lo que he comentado de la pasta, el, el resto de los movimientos, pues de, lo
0: esperado. Como decimos, era algo que ya habíamos. Ya habíamos hablado de ello, ya habíamos comentado esos esos rumores que, que había y esas especulaciones que se habían ido comentando las últimas semanas, desde luego el, esa carrera que ha, que ha disputado Debris pues, ha ayudado mucho a, a que lo conociésemos y a que viésemos que, que parece que tiene madera y que ya imaginábamos que alguien le iba a dar una oportunidad y pues nada, aquí lo tenemos eh, Veremos el año que viene qué tal el gallinero de Alpín y nada, o sea dos pilotos, uno que cambia de aires y otro que, que entra en la, en la Fórmula 1 y que es pues eso, novedad para, para 2013. Y luego Emma, otra de las noticias y, y aquí ya pues eh, desde luego mmm, se está hablando de, de qué demonios va a pasar adelantábamos ¿no? al principio del podcast el cómo se trató el año pasado el, el final de temporada cómo se ha tratado cómo lo hemos visto esto en esta carrera a ver cómo tratan cómo tratan este tema y cómo bueno cómo han tratado este tema que es el ese eh, ese estudio que se había hecho del límite presupuestario del 2021 y de eh, si había algún equipo pues, que, lo, que lo había infringido y que, bueno, lo apuntaba que Red Bull sí, habría infringido este, este límite, ¿no? Ya tenemos conocimiento de qué es lo que ha revisado y lo que ha sacado de esos informes económicos la
2: FIA y uh -huh. tenemos, pues, relativa es, polémica, ¿no? Tenemos infractores. Y aquí es donde empieza un poco mi historia de que estamos peor porque... Todo esto de, de, de cómo se está, no sé, planteando esto de, de, del límite financiero y tal, presupuestario, me parece de, de, de parbulitos. O sea, los propios equipos se mostraron sorprendidos cuando la semana pasada, o a, al menos eso dijeron, de que a nosotros nos iban a soltar el miércoles la conclusión y... Se aplaza todo después de, de los dimes y diretes que hubo el fin de semana en, en, en Singapur, que la propia FIA tuvo que salir a, a los chismorreos diciendo de, oye, no, esperaos que nosotros, no hacéis caso a los chismorreos, que nosotros no estamos, a, no estamos, eh, estamos estudiando toda la documentación. Bueno viendo el resultado final, pues no, desde luego no se estaban estudiando la documentación porque como, como comentamos aquí, eh, y si ha llegado hasta nosotros, que lo sabía todo Dios, con perdón, eh, que lo, había, había unos infractores claros, ¿no? Aston Martin y, y Red Bull, no sabíamos en qué magnitud, eso sí, pero sabíamos de los infractores, o sea que digamos que... <risa> Que la FIA ha jugado un poco a no sé a qué juego. Y después, este pasado lunes, como estaba previsto ahora sí, dieron un poco. dieron un poco. una especie de conclusión en la que encuentran a tres escuderías como infractoras. Lo que ya conocíamos de Williams, que os acordáis que. Cuando en su momento Williams tuvo que suministrar toda la documentación, pues hubo un problema ahí. Y la FIA le dijo, chavales, habéis metido la pata, multa al canto, la FIA la aceptó, etcétera, etcétera. Esto ya hablamos no sé cuándo en el podcast. Bueno, pues en el, en la tabla de conclusiones, pues aparece Williams por este hecho, ¿no? Y después aparecen otras dos escuderías que, como os decía, son Aston Martin y Red Bull. Por la parte de Aston Martin, la FIA dice que, que, que el problema con, con el equipo de eh, El equipo este Aston Martin es eh, un tema, por decirlo de alguna manera, administrativo. Una algo similar, más o menos, o de la misma índole que con Williams. Han metido dividido meter el, la pata en algún documento, no sé cómo va la vaina, pero imagino que es una cosa así, y les va a suponer, pues, algo imagino, ¿no? La misma índole que, que Willers, ¿no? Una multa al canto, que la pagará en Ganthaus y hasta el próximo año. Pero con Red Bull, aquí sí que la FIA dice que, que Red Bull ha gastado un poquito más de pasta de la permitida. Cuánta, ni idea, porque no lo dicen, ¿no? Dicen que la ha roto por muy poquito, pero que la ha roto. ¿Cuánto es muy poquito? Yo qué sé, un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones, siete... No lo sé, no lo sé y no lo han comunicado, ¿no? Y a partir de la gente dirá, bueno, vale, tenemos que estos han sido los factores, pero ¿dónde están las... bueno el castigo, pues ni idea porque aún lo están estudiando esta gente, lo está estudiando y vete tú a saber cómo acaba todo esto porque aparte esta es otra, como todo esto es nuevo ni los propios equipos ni la propia FIA sabe cómo, cómo comunicar esto, cuál es el procedimiento a seguir, es todo un poco confuso porque ahora vale, Aston Martin, Red Bull y lo que sabíamos de Winners, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Puede Red Bull apelar? ¿Aston Martin puede apelar? Ni idea no sé vosotros si lo sabéis pero ni idea, yo al menos ni idea si, si esto da paso al pelar, si pueden decir no, no, pero nosotros queremos, porque evidentemente Red Bull una vez que, se, que la FIA comunica esto le faltaron minutos para decir pues que ya lo había ya lo habían dicho fruto de, de, de los chismes de, que ya venían de Singapur que, que ellos habían habían dado la documentación y en esa documentación decía que estaban, que no habían superado el elemento presupuestario, con lo cual se han mostrado evidentemente como que había de, de otra sorprendidos ante todo esto, ¿no? Con lo cual, yo no sé, o sea, cuál es el siguiente paso, cuándo va a caer la sanción si es que cae. Imagino que, que no sé, tiendo a pensar que, evidentemente, a Red Bull, Aston Martin ya es multa fijo, ¿no? Pero a Red Bull, pues imagino que le va a caer una multa, más multa que lo que le cayó a Williams y lo que le iba a caer a Aston Martin, pero la cosa se va a quedar ahí.
1: Pues sí, yo, si, si tengo que apostar, estoy de acuerdo contigo. Van a, hacer, van a hacer algo, no sé cómo explicarlo, lo mínimo para que jurídicamente haya habido una sanción, pero que realmente no afecte nada a nadie. Y la verdad es que no tengo claro... Bueno, sí, o sea, no es la forma correcta de proceder, desde luego. Al final es lo que veríamos hablando en las últimas semanas con tantas cosas que han pasado. Oye, hay un reglamento. Y la única forma de ser eh, justo y que nadie te pueda criticar es que apliques el reglamento. Y si el reglamento no es justo, o está mal redactado, o tiene errores... Pues eh, se corrige para la próxima temporada por favor, para la próxima temporada no en medio de temporada, que ya sabemos lo, lo que pasa pero a día de hoy tienes que jugar con el reglamento que hay y pienso que lo justo sería lo que decíamos la semana pasada que haya una sanción deportiva en forma de puntos al equipo, no a los pilotos porque los pilotos no tienen culpa como pasó cuando el caso de espionaje entre Ferrari y, y McLaren y creo que desde la barrera y desde la barra del bar sería lo más justo. Ahora bien, si el reglamento es lo suficientemente pobre o lo suficientemente ambiguo como para que se les dé una patada con una bota grande, como en los Simpsons, y aquí no haya pasado nada, pues nos tendremos que conformar con eso y tendremos que seguir criticando eh, que después de, no sé, 70 años de Fórmula 1 el reglamento siga sin contemplar. Eh, cosas un poco básicas. Desde,
0: desde luego, aquí tenemos un lío montado bastante, bastante interesante, ¿no? Porque, vale, tú pones unas, unas reglas, pero lo normal es que cuando pongas unas reglas, pongas también eh, claramente el qué hacer si se incumplen esas reglas, ¿no? Uh, Sino, qué sentido tiene, ¿no? O sea, solo con decir, las reglas son estas, no las incumpláis no va a servir absolutamente nada ¿no? y ahora de repente se han incumplido las reglas ¿y, y qué hacemos? ¿y por qué? Y, y, o sea, desde luego es, es el juego que siempre tenemos eh, la primera vez que ocurre algo, se analiza y dicen, vaya, alguien se ha saltado aquí el, en este caso, límite presupuestario venga, pues para la siguiente ocasión en la cual se produzca y el año que viene, pues se saltará alguien el límite presupuestario, pero habrá algo novedoso. En plan, es que resulta que el piloto, pues lo tuvimos que echar porque no daba pie con bola, y estamos ahí en un tema de contractual, eh, tema de abogados, y, y esto es lo que esto es lo que nos cuesta, pues el, el piloto que tenemos entre medias pues sí, yo qué sé, y dirán, pues vale, pues a partir de ahora, la próxima vez que ocurra esto, y siempre es valo para adelante. Nunca cogen el toro por los cuernos, nunca lo dicen claro, y dicen, bueno, pues va a pasar esto con esta nueva norma. Y aquí estamos, pues debatiendo como siempre, qué es lo que pasará la próxima vez que eh, se cometa pues, una infracción de este, de este estilo. Porque, desde luego, parece que... Que ponen las normas pensando que nunca se van a incumplir las normas. O sea, para mí ya es el, o sea, es el. Pues, a saber ya que qué número de veces está que, que nos metemos en una sanción que está bien puesta, está mal puesta. ¿Qué contemplaban? ¿Cuáles eran las opciones? Pues no lo sabemos. Y como todo esto es así de. Eh, tenemos tan oculto y toda la historia, pues, pues nada, como siempre, pues ahí estamos. Desde luego esto esto no ayuda a nada, además, con lo que decíamos, ¿no? O sea, ya tuvimos el final de temporada el año pasado, como lo tuvimos, calentito, como para que de repente aún te vengan a decir esto, ¿no?
2: Al final lo que me quedo es que el... esto del límite presupuestario, de pues nada, papel mojado papel mojado sí se había conseguido bajar un poco la pasta que gastaba esta gente pero total no sirve para nada o sea porque es gastarte 5 millones te va a suponer una multita de nada pues tío para qué para que pones un límite presupuestario o sea te quiero decir el límite presupuestario yo lo entendía en plan te gastas un euro más de lo que está permitido y se te cae el mundo y te jodes porque así, así lo has aceptado ¿no? Pero si te permiten gastarte 5 millones más y te meten una multa de, yo qué sé, voy a dar una cifra de 200 mil, pues dices, pues hostia, bienvenido sea, ¿no? Gastándome 5 millones más he conseguido. Pff, el título se me apura, gracias a gastarme esos 5 millones. Es que es que serían tontos si no lo hicieran, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, alguna, alguna sanción tiene que empezar, tiene que pen, tienen que pensar que les quite las gana a los equipos de saltarse los límites. Y, y luego eso que es un control fácil de llevar y no hay excusas realmente y uh -huh. hay una serie de valores que están fuera de, de ese límite creo que el salario de los pilotos por ejemplo no computa pues, pues ya está o sea esto está claro no, no, si que un... no sea una excepción hay un montón de computa, cosas que ¿no? no
2: computan que es una cantidad de pasta increíble no todo ya claro, solo claro. marketing y los sueldos de los pilotos es un pastizal hay algunos equipos que eso vamos es Uf.
0: no eso desde luego es que si no hay si no hay un, un por qué no saltarse la norma, o sea, se la van a soltar. Se la van a soltar y no, no les va a importar. La reprimenda por haberse lo saltado, vale, bien. Bueno, nos hemos equivocado. Eh, compramos 16 millones de tornillos en vez de 16.000 tornillos. Un error informático, bueno, pues se nos ha ido de las manos. No. O sea, estas cosas. Eh, Tendrán que hacerlas bien, obviamente, igual que se debería hacer en pista, igual que se debería hacer pues, en la mesa de diseño. O sea, todo lo que no sea ajustado al reglamento, que es para todos, pues obviamente tiene que haber una sanción y tiene que ser algo importante.
2: Y después, mmm, que ya se suponía que iba a ser el proceso, pero no, de, o sea, no hay otra manera de decir, ahora está sacando los resultados de... de, de de los el control del límite de presupuestario de la pasada temporada, cuando ya estamos acabando la siguiente y si hay una sanción importante vendría en la siguiente, o sea, dos temporadas después de el límite que estás controlando o sea no sé si me he explicado bien o sea, dices pero no puede ser esto más inmediato que, que seguro que es una documentación del demonio y tal vale, pero no, no encuentro dices, pero en dos años la Fórmula 1 puede cambiar un huevo.
0: No, desde, desde luego es, es bastante, bastante la línea, ¿eh? la FIA, bastante línea de la línea de, de lo que hemos visto en los últimos años. Y, y, y bueno, ¿qué eh, podemos decir que no hayamos dicho ya en los últimos, no sé, 10 años, cinco años? Tarde María Rastro mmm, de forma. Errática, de forma poco consistente, bueno, no sé, ya se nos acaba, se nos acaba la forma de, de calificar ¿no? todas estas cosas que, que va haciendo la FIA. Vale, han puesto un límite, se han cumplido. ¿Dónde está la consecuencia? Pues no hay consecuencia. Esto para todo. O sea, desde luego no, no mejoramos. Y si os parece, nos metemos ya en lo que ha sido el Gran Premio de Japón, que se ha celebrado este pasado fin de semana, y que, Emma, eh, hablábamos justo antes del programa de que había algunas probabilidades de lluvia y, desde luego, eh, Sopo no defrauda.
2: Sí, llovió el viernes, trego el sábado, y gracias a eso tuvimos una clasificación en, en seco, muy ajustada, que creo, si no voy mal, ha sido la, la clasificación, la lucha por la pole, vaya, eh, con la diferencia más corta de lo que va de temporada, porque la pole se la llevó Verstappen, pero Leclerc se quedó a diez milésimas y Carlos se quedó también, vamos, cuestión de milésimas con respecto a Leclerc y Verstappen, o sea que la cosa estuvo muy, muy, muy apretada, se la llevó Verstappen, pero... Los Ferrari, en concreto Leclerc, eh, estuvo, estuvo luchando por la pole. Cuarto fue Pérez, quinto con, que la verdad llevaba unas últimas carreras un poco entre la sanción por estrenar elementos de potencia y que él no estuvo muy atinado en la carrera anterior, pues estaba saliendo en el, en el fondo de, de la parrilla y mira tú por dónde, pues aquí en... En Suzuka agarró un buen puesto y salía quinto. Sexto era Hamilton, séptimo Fernando, octavo Russell. La verdad, que los Mercedes, pues, sí que se les vio un paso un paso por detrás de, de Red Bull y Ferrari. ¿no? Yo no sé si Mercedes, pues. Ahora no veo claro que Mercedes consiga una victoria en las carreras que quedan, ¿no? Porque. Ya, ya no, no lo tengo claro. Porque en esta carrera. Estuvieron más tiempo. No, más tiempo, no. Estuvieron más. Estuvieron peleando con Alpine más que en la lucha de Red Bull y, y Ferrari. O sea que imagino que tiene que ver el, el circuito que es, pero mm. me, 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 me falta y. Me está fallando Mercedes. ¿eh? Noveno Vettel, que la verdad eso de las mejores clasificaciones de, de la temporada. Le gusta mucho Suzuka. Y se hizo notar porque colocó a Aston Martin entre los diez primeros, cuando su compañero de equipo Stroll fue, pues fue penúltimo. ¿no? Décimo fue Norris, un décimo Ricardo, y después de Ricardo Botas, Unoda, Zu, Schumacher, Albon, Gasly, Magnussen, Stroll y Latifi. Y recordar que Latifi traía cinco, cinco posiciones de penalización por el incidente que tuvo con 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 Guanyuzhu creo no en, en Singapur y después también al final Gasly cambió especificación ahí del del alerón trasero creo en... creo ¿eh? ahora no estoy seguro pero cambió algo para poner un elemento diferente rompió el parque cerrado con lo cual pues eso le obligaba a salir de del pit lane esto el sábado pero claro, el domingo resulta que había cierta previsión de, de lluvia otra vez, ¿no?
0: Sí, desde luego eh, las previsiones, ya cuando lo comentamos, eran de que el domingo podía haber algo de, de lluvia y se cumplieron yo creo que por encima de lo que habían, de lo que se podía haber comentado la, la semana pasada. Empezamos con una carrera que eh, con el ejemplo la anterior de la de Singapur, pues eh, mente, desde luego nos sorprende un poco el que finalmente sí que, se, sí que se inicie a su hora, sin ningún tipo de retraso, aquí además bueno, eh, hay una diferencia importante ¿no? y es que en Singapur era una carrera nocturna, que el hecho de que la carrera se retrasase eh, iba a implicar pues que, que el tema de la, la visibilidad se viese se ve se disminuida con lo cual bueno pues, eh, hemos tenido una carrera que ha empezado a su hora con neumáticos intermedios y desde, desde la parrilla de salida como suele ser habitual sin historias raras de iniciar de, detrás del safety car
2: que a mí eso, perdona Dani me dejó totalmente loco y contradictorio con lo que pasó justamente como tú decías, una semana antes dices tío Pasamos de retrasar el inicio de la carrera una hora y cinco minutos a salir en mojado, en parado. Y dices, tío, pero. Tía. Vale que es otro circuito y. y otro contexto, pero dices, tío. Esto. Aquí okay, pasa algo. No es normal, ¿no? O no yo y, y obviamente. Soy, o yo soy tonto y, y, o. o,
0: o no y sé. obviamente obviamente que la semana pasada y lo hemos comentado o sea ya no estaba lloviendo el circuito estaba mojado efectivamente es un circuito complicado eh, es un circuito urbano en el cual pues eh, cualquier error y más con lluvia te lleva a quedarte fuera de la carrera vale puedo puedo comprar eso pero desde luego lo que no va a ocurrir es que por esperar el circuito se vaya a secar en, en un clima tan húmedo de noche, sin que le esté pegando el sol eh, a la pista y que, que evapore, eh, evapore, digamos, todo ese esos charcos que había, bueno, si no salen los coches, no iba, pero, no iba a mejorar las condiciones de la pero pista. Pero aquí
2: era más, más sorprendente porque la, la lluvia iba en aumento. O sea, en los previos, que empiezan los previos de las teles, yo qué sé, una hora antes, sí, empezaron a caer las primeras gotas pero cuando estaban pasando por la parrilla, entre comillas, estaba medio seco, húmedo, algo así. Pero la lluvia fue escalando, fue escalando, fue escalando, y se dio la salida normal. Que yo lo vi, digo, en, no sé, me estoy quedando de piedra porque en otras condiciones subiera, como pasó en Mónaco, este año fue, ¿no? Y cayó el chaparrón y tal, y se aplazó la salida, ¿no? Digo, pasará algo así, ¿no? Se aplazará la salida, esperará, yo qué sé, 20 minutos más y ya vete tú a saber qué pasa. Pero no, no, se dio la salida y después pasó lo que pasó a continuación. Pero yo me quedé flipando y digo, hostia, esto, esta gente me está sorprendiendo. ¡Qué bien, eh! O sea, por mí genial que se diera la salida y en parado y o sea ningún problema. Pero lo encuentro contradictorio con otras decisiones que la misma gente ha tomado no hace mucho.
0: Sí, que vamos, que no es no es lo habitual ni es lo que. O sea, esta temporada hemos visto, ¿no? Con, con esas dos carreras que decimos, tanto Mónaco como, como Singapur, que se ha dado pues ese caso contrario. Carrera aplazada, salida aplazada y que, que desde luego pues, se lo han tomado con mucha más. Con mucha más. No voy a decir calma, voy a decir eh, prudencia. Pero bueno, te, aquí tenemos la salida a su hora, eh, con la pista bastante mojada, desde luego cuando hemos visto los coches a dar esa vuelta de formación se ha visto muchos spray salir de, de la parte trasera de los coches una gran ventaja para los que salían de delante una fuente de problemas para todos los que vengan por detrás de la primera línea de, de parrilla con la salida sí que hemos visto que Leclerc quizá eh, yo no creo que Verstappen saliese mal pero creo que Leclerc salía a algo mejor eh, digamos que los primeros metros conseguía ponerse un poco por delante del holandés Pero Leclerc eh, no, no pudo mantener digamos, la posición Porque Verstappen sí que ha ido muy fuerte a partir de ahí Le, le ha cogido antes de llegar a la primera curva Y, y ya se volvía a poner en, en cabeza rápidamente Y empezaba a tirar eh, Leclerc pues, se intentaba poner un poco a la zaga por detrás veíamos que, que Pérez pues, le ganaba un poco la partida a Carlos Sainz y justo aquí teníamos ya el, el lance de carrera o el primer lance de, de la carrera porque ha habido unos, unos cuantos más y bueno se nos han amontonado en, en este inicio a la carrera. ¿no? Hemos tenido, para empezar, Carlos Sainz ha perdido el control del coche ha perdido completamente el control del coche porque las imágenes son pues que el coche se va, eh, no frena con nada eh, Carlos es un mero pasajero mmm, sin poder, mmm, digamos, hacer nada por, por impedir el, el choque y eh, el coche queda con parte de la pista parte fuera de la pista con lo cual, visto el follón visto la poca visibilidad pues esto mmm, termina en, en safety car safety car además ha ayudado por que a la vez pues había algún incidente, Wanjusu que, que hacía un trompo Albon a la vez también eh, rompía el motor y quedaba en pista eh, Gasly por ejemplo eh, uno de los uno de los desperfectos que, que ocasionó Carlos en, la, en su choque bueno pues eh, soltaba una una de las eh, placas de, de publicidad, exactamente no sé de qué material serán, supongo que algún tipo de madera o algo similar, bueno, pues se lo llevaba enganchado Gasly eh, con el alerón delantero, y bueno, hizo falta pues cambiarle, cambiarle esa esa parte del coche, porque desde luego con, con ese impacto contra el contra este cartel de este material tipo madera o, o similar, pues eh, se quedó ahí enganchado y se vio afectado. Que aquí lo que tenemos es nada, prácticamente un, unos pocos kilómetros con el safety car desplegado y que se convierte en una bandera roja con, con todo lo que todo lo que hemos comentado que ha pasado: retirar los coches, retirar la publicidad y todos los restos que habían quedado por pista. Y desde luego, pues eh, aquí tenemos: pues, si bien hemos empezado nuestra hora, el retraso viene provocado por esta bandera, esta bandera roja. Los coches vuelven a, a pit lane y lo que tenemos aquí, bueno, en estos momentos, que es prácticamente hora y media lo que, lo que vamos de retraso, aquí hemos visto bastantes imágenes. Quizá una de las más eh, que más se ha comentado es que en el momento en el cual han sacado el, el safety car, los operarios han salido a trabajar en, en Suzuka que de hecho Suzuka es un circuito que llama un poco la atención porque lo comentaba un amigo mío el otro día, eh, no se ven tantas grúas grandes, que aquí es algo que me parece extraño, ¿no? en otros circuitos sí que vemos esas grúas que desde fuera son capaces de cargar los coches y tal, y vemos mucho trabajo de, eh, de estas grúas más tipo tractor, y en este caso es lo que ha ocurrido, ha salido una grúa tipo tractor, se ha puesto un poco en pista, eh, los coches iban parados, car, estaban limitados pero aquí el problema es que la visibilidad eh, era prácticamente nula entonces no esperas que haya un, un bicho como, como puede ser un tractor de este estilo de tipo grúa sacando un coche que no se suelen ver tanto y, y esta casuística coincidió bueno, pues con que eh, Pierre Gasly después de cambiar el pasaporte boxes para quitar lo que tenía que quitar bueno, pues se, intentaba, se intentaba acercar a su posición en el pelotón detrás del safety car iba a más velocidad de la que se supone que debería ir hablaban de cuando pasó por ahí unos 200 o 150 kilómetros por hora eh, desde luego el susto cuando se encuentra que pasa justo al lado del, del tractor, pues desde luego eh, está ya por la radio. Bueno, y da lugar a, por un lado, ya tenemos antecedentes de lo que ha pasado en este circuito con un tractor. Eh, ya hemos tenido un muerto, han cambiado muchas cosas. No es la misma situación porque había, yo creo que en aquel momento había bastante más visibilidad. Y aquí, pues desde luego, si sale el tractor, por mucho que haya un safety car. Eh, lo que tendrían que haber hecho es parar y antes de que salga el tractor de poner en peligro a alguno de los pilotos porque una cosa es que te choques contra el coche de, de Carlos que está ahí en pista es de tu altura es de más o menos tus materiales todo lo que tú quieras, más o menos del mismo peso que tiene tu, tu coche bueno, el incidente puede ser importante ahora contra una grúa es mucho más pesada, es mucho más alta te vas a meter debajo y te puede pasar potencialmente pues, lo que le pasó a, a Jules Bianchi ¿no? que, que falleció eh, con, con un impacto con un vehículo de estos, con lo cual aquí por un lado tenemos, pues en estas circunstancias quizá la bandera roja tendría que haber salido antes de sí, que sí, el vehículo sí, yo... saliese a pista, eso por un lado y luego también el, el, esta velocidad excesiva a la que circulaba Gasly en un periodo en el cual bueno pues había baja visibilidad, seguramente el equipo tendría que haberle informado o, o estaría a punto de informarle de lo que se iba a encontrar en pista, porque Gasly no lo iba a ver. Gasly lo único que iba a ver son puntos rojos de las luces de los coches de delante y, y poco más. Y, y que desde luego, bueno, pues eh, hubo... Que, que no las iba a ver, porque para, iba tan estar distanciado
2: que cuando las veía se las iba a encontrar entrando en plane, casi, ¿no? Aquí me, me sorprende la, la, la velocidad de todo el proceso, o sea, venimos de Monza, donde para retirar a Ricardo de la pista, al final de carrera tardaron un huevo, lo suficiente como para que al final la carrera concluya tras safety car y aquí en cuestión de media vuelta, sale un tractor y dos comisarios, a retirar el coche de Carlos en la segunda vuelta ya sacaron safety car, ya automáticamente pues, eh, ya tras safety car pues se lo todos los coches encontraron a, a los comisarios y al tractor andando con el coche de, de Carlos, ¿no? O sea, me, me, un poco, no sé si es eficiencia japonesa o algo tiene que ver la FIA, imagino que algo tiene que ver la FIA, porque creo que la FIA es la que corta el bacalao en quien o no sale al, a la pista, ¿no? Pero un poco uf, lo que decía antes, o sea, en cuanto pasado Carlos Sainz, directamente bandera roja, o sea, ya está, bandera roja y, y ya Gasly no tiene que pasar por su cabeza si tengo que coger o no, voy más, menos, bandera roja, ¿no? Y ya con bandera roja, ya cuando todos los coches tranquilamente eh, estén dentro de... En, en el pit lane pues mmm, ajustas todo porque... Porque, primero, se, se accidenta Carlos, ¿vale? Urgente, sacar a Carlos de zona de peligro, ¿no? Eso se consigue rápido, pero igual la, la, la barrera de neumáticos quedó tocada, ¿no? No, no, no sabes, o sea, entre. Eh, después, las condiciones de pista, está lloviendo, apenas se ve, o sea, ya las cámaras son Boar, estaban medio empañadas y no se ve un carajo, pues imagínate los pilotos, ¿no? Y dices, va, directamente bandera roja y destructuras todo esto, pero no, primero safety car. Y sí, ya el 60 car, pues que aguantó nada, eh, 10 segundos bandera roja, pero en todo esto, claro, pues Garly quizás pudo ir más rápido de lo que debía, por ahí ahora, ayer vi que resulta que realmente cuando pasa por el punto del accidente pues no, aún no se había activado la doble bandera amarilla bueno, no sé, seguramente Garly iba más rápido de lo que debía, sí, pero es que allí estaba una grúa y aparte es que en esto están consiguiendo todos los pilotos que esa agua no pintaba nada ya no solo por la grúa sino por los comisarios que también estaba ahí porque ha habido alguna imagen de los comisarios en la parte frontal de, del coche de Carlos intentándolo ajustar para que la, el tractor lo levante bien y tal y que no haga por el peso pinza y tal y ves el coche de Garly pasando a su lado a, a escasos 5 metros, a 250, que uf, eso... Mm, no sé, se, se te deben poner los puntos de... los pelos de punta, ¿no? Porque, porque no pasó nada. Lo afortunado de todo esto es que no pasó nada. Todo el mundo ha llegado a su casa sano y salvo, pero pudo pasar la de Dios. En fin, y, y después, claro, la FIA ante uh, todos los... Uh, todos los pilotos, bueno, todos los pilotos no, pero gran parte de los pilotos, incluso durante el parón este que hubo, pues empezaron a escribir tweets, esto no puede ser, hablar con la prensa, esto no puede ser, es inadmisible, tal, tal, y sale la fia diciendo, bueno, tomamos nota, vamos a investigar. Tío, no hay que investigar nada, tío. Yo creo que aquí, digo ¿qué hay que investigar aquí?
1: Por una parte, bueno, todo lo que has comentado, eh, todo el tema del tractor, los comisarios, todo eso, está mal, o sea, no no los tiempos no pueden ser esos. Eh, también creo que mm, no sé cómo explicarlo que todo el mundo desde fuera es decir, periodistas, aficionados hemos sacado conclusiones precipitadas porque realmente eh, esas imágenes hay que analizarlas con mucho con mucho detenimiento mm, lo que ha pasado está claro y está claro que los tiempos no se, han, no se han respetado y está claro o parece ser que está claro que ese tractor eh, estaba ahí Incluso antes de que saliese la bandera, eh, la bandera roja o la doble bandera amarilla, porque ya no recuerdo bien si las imágenes. Pero tuve la sensación durante esa, esa, no sé si fue una hora y media o dos horas de parón de la bandera roja, que prácticamente solo habló de este tema, tuve la sensación de que eh, los periodistas que estaban comentándolo en directo y la gente que estaba comentando por Twitter y tal, eh, estábamos, eh, estábamos haciendo de jueces eh, y es un papel que no nos corresponde. Por otra parte, mmm, los comunicados de la FIA, es que rozan la vergüenza, no solo en este tema, en general. Mmm, prácticamente cualquier comunicado que hace la FIA para cualquier cosa, explican mal las cosas, eh, o, 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 o mandan el mensaje erróneo, o, o mandan el mensaje que no es el que ellos querían mandar. O sea, siempre da una sensación de falta de profesionalidad, de, de hacer las cosas corriendo, de no, de no tener clara la respuesta a las cosas y de, de ir a salto de mata, ir improvisando y saltando el, el tiburón todo el tiempo que es una, una sensación preocupante teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene la FIA en todo lo que es el mundo de, del deporte del motor y, y luego por otra parte no sé, es que es que está claro lo que ha pasado y no me gustaría que que sea un, un tema que fagocite a todo lo demás, porque no hay nada que podamos hacer. Eh, la FIA tiene que depurar responsabilidades, eh, tendrán que hacer reuniones con los pilotos, lo que sea, pero no ganamos nada dándole vueltas al tema. Está claro que se han equivocado, ya está. Que paguen la responsabilidad que tengan que pagar. Mm, hemos tenido suerte de que no ha pasado nada. Y es que yo yo ya, no sé, esa hora y media de parón yo terminé un poco harto del tema y, y vengo a poner una imagen ahí en lluvia con niebla que no se veía bien la primera imagen que, que, que pusieron por la tele que fue cuando eh, cuando el cabreo de, de, de ¿quién fue? ¿de Albon era? El que, el que casi el que pasó primero por al lado eh, yo no vi el tractor en las imágenes yo no lo veía tuvieron, tuvieron que subirle la luminosidad y el brillo a las imágenes para que no, se pudiera de ver hecho, algo.
2: yo creo que en tele la, la, la señal que ven, ponen todas las teles no, sé, no se no pusieron en ningún momento se aprecia o sea eso, eso, trozos se lo saltaron es después yo claro, creo que
1: no creo que lo que pasó eh, creo que la imagen la vimos en directo porque estando ya la carrera suspendida eh, las televisiones o al menos la, la retransmisión que yo estaba viendo empezó a poner las imágenes que se estaban circulando por Twitter y los comentarios de claro, Twitter que claro, no eran no imágenes refería, oficiales que, de FIA. Se
2: empieza a claro. saber todo esto porque, bueno, Gasly en el parón empieza como a... Está cabreado pero ¿por qué está cabreado Gasly? ¿no? Y, y sí que ponen alguna conversación por radio diciendo no sé qué y tal. Y, y claro, después lo que tú dices por Twitter y tal, empiezan a salir los vídeos de, de Lamboar de Gasly donde se ve un tractoraco y otras imágenes y eso llega a, a los que tienen la retransmisión de tal empiezan a pinchar esa tal y, y sí que se ve que, bueno no se ve un carajo, pero se dislumbra que hay un tractoraco ahí no y, y se, se ve todo el pifostio y después, claro ves que todos los pilotos pues empiezan a reaccionar no Norris, Pérez publicaron tweets no sé si alguno más y, y claro, evidentemente todos después de, de, de la carrera y tal se preguntó, oye, ¿esto de la curva lo habéis visto? Sí, sí, lo habéis visto evidentemente lo han visto todos porque <ríe> todos pasaron al lado de ellos al menos los que estaban en el car en el, 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 y, y después está Gasly que es otro para comer aparte eh, pero, no sé, también lo que tú decías, eh, si, es, si es exactamente esto pasa en Austin, no se hubiera montado tanto. Yo creo que aquí hay una impersensibilidad porque es Suzuka el que pasó lo de Bianchi. O sea, aquí pasa esto, mismo. Es, exactamente en Galgao. ¿Es Austin la siguiente carrera? Pues sí, imagino que sí que habría, Hostia, esto de la grúa, chavales, pero qué demonios tal, pero no se hubiera... O sea, no... No se hubiera hecho la bola que, que se ha hecho. También favoreció la bola, es que hubo un parón. Si no hubiera un parón y la carrera hubiera continuado, pues. Imagino que, que no se hubiera claro, dado exacto. tanta bola.
1: Se hubiera hablado, pero no tanta bola. Sí, ese parón dio dio, dio pie a que las televisiones le dedicasen el tiempo a algo. Sí, porque, ¿De qué hablamos? Que, Nada, que, pues que, de esto. Que, totalmente, totalmente. Que es o sea, grave, que, eh, que es grave, que, el que el yo lo de... entiendo,
2: pero. Ostras, yo, no, 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 no de... o sea,
1: no. No, yo no quiero, por mi comentario de que me cansa un poco el tema, no quiero que se le quite la gravedad que tiene. Pero es que, sinceramente, no, no hay nada que los aficionados podamos hacer al respecto y tampoco es que hay mucho más que opinar. Sí, no va a venir los vatos a... Han corrido un riesgo, <risa> y eso es un hecho. Está, o sea, que lo No va a venir como a solucionar
2: que... aquí el tinglao. Claro,
1: es que ni... ni... Por eso a mí, a mí me estaba ya sentando mal porque es que, es que estaba viendo a los vatos y a De La Rosa y a hacer de... de... De, de opinadores de barra de bar, que al final lo somos todos, pero nosotros somos amateurs ¿sabes? Y ellos al final... No, no sé, yo, yo, yo quería tener un poco la sensación de estar viendo el chiringuito, cosa que me, me da bastante repeluco. Eh, eh, ¿Qué es lo que te iba a comentar? Ah, del directo mmm, tuve una sensación muy desagradable cuando se, se notificó que iba a haber una investigación... Um, antes dicho, álbum, fue Gasly, ¿no? El piloto Garly, sí, que. Sí. Todo esto gas, fue sí. Gasly. Que iba a haber una investigación a Gasly porque posiblemente se hubiese pasado de la velocidad que debería de llevar en una circunstancia de doble bandera amarilla, bueno, lo que sea. Me pareció vergonzoso ese comunicado por parte de la FIA, estando la situación tan tensa como estaba, con lo que se estaba comentando que había pasado y que el comunicado primero que sacan ellos, en vez de decir, señores. Eh, se ha dado una circunstancia que no se tendría que haber dado y vamos a centrar esfuerzos en que esto no, no, no puede volver a pasar intentaron como pasó con, con Bianchi intentar echar la, 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 la culpa al piloto mm, Telita Telita por parte de la FIA que esa sea su respuesta en una situación de este estilo ¿eh?
2: que, que, que encima se confundieron de vuelta porque est estaban reportando que esto estaba pasando en la vuelta 1 cosa imposible Después corrigieron y dijeron que, era, mm. que correspondía a la segunda vuelta, ¿no? A, 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 a modo de, de anécdota. Pero sí, sí, o sea, que al final a Gasly le cascaron un drive-through, ¿no? Esto se investigó después de carrera, si no voy mal, y, y le pusieron un, un drive-through que, bueno, como se había acabado la carrera, pues asomar a tiempo, imagino, imagino, no, a Gasly esto se traerá el pairo eh, y tal más como, como acabó la carrera él pero sí, yo creo que a ver, pero es lo que hablamos muchas veces ¿quién está realizando la investigación sobre o sea, se está auto-investigando la FIA? ¿no puede haber un tercero que diga, tío eh, igual eh, puede suponer un problema que hubiera un tercero que fiscalice a la FIA pero si la si quien fiscaliza la FIA es la propia FIA, joder, entonces, tío, aquí creo que hay un problema. Pero en fin, o sea, esto de, ya cuando pasó lo de Bianchi, esto de los tractores y tal, no, no, no lo vamos a ver más y, a, y de primeras. Hay una sensibilidad especial y sí que se, se intentaron un poco quitar del medio, pero bueno, es
0: que aquí, hay que quitar quitarlo. Aquí están de nuevo en Suzuka.
2: Claro, claro, o sea, hay que quitar los coches. Después también he leído en Suzuka que resulta que tenían estas mega grúas gigantes que por ejemplo podemos ver en Zambors, ¿no? Estas mega grúas que también hay en Mónaco y en otros circuitos que permiten un rango más amplio. Y Suzuka tenía de esas, pero lo que he escuchado es que por límite de, o sea, por, por pasta, pues las tuvieron que quitar a, a favor de, de los tractoritos estos. No sé si es así, pero si de ser así, pues eso bueno, es un, un problema, ¿no? Eh, y en vez de quita, in, no sé, quizás en vez de quitarle 50 millones de canon a los circuitos, en vez de quitarle 50, le quitas 40 y gracias a esa diferencia los circuitos pueden tener unas mejores cruas, pues hostia, no sé, en vez de ser tan codiciosos a veces tío gana un poquito menos no sé si es tinglado así, pero evidentemente, si a un promotor le estás cobrando un, un riñón para estar en el mundial, el promotor va a decir, a ver ¿puedo quitarme una grúa que me cuesta X en favor de dos tractores que son un 1% de... donde hay que firmar?
0: Pero bueno, eh, continuando con la carrera porque bueno, hasta aquí hemos visto nada, prácticamente el salir los coches a rodar accidente y, y vuelta para, para Bitlane eh, estuvimos como dije pues re, aproximadamente durante hora y media eh, parados eh, una vez que, que decidieron bueno pues que ya se iba a retomar que de hecho incluso hicieron alguna en falso alguna eh, algún aviso de que sí se iba a salir pero finalmente no se salió en ese momento y eh, con el cambio se hace todo eh, detrás del coche de seguridad con neumáticos de lluvia extrema. Y esto es una de las partes importantes para alguno de los pilotos de esta, de esta carrera, ¿no? el relanzamiento en lluvia extrema. Salíamos con las posiciones de parrilla que teníamos en, en el momento de parar, con Verstappen en primera posición, segundo es Leclerc, tercero es Sergio Pérez, detrás de ellos Esteban Ocom, Hamilton. Alonso, Russell y Ricciardo. Estos serían, digamos, los pilotos pues, que, se habían, que se habían colocado en esas posiciones, eh, digamos, del, de puntos y que, bueno, cuando se relanzaba la carrera, pues estaban, estaban ahí. Como decimos, neumáticos de lluvia extrema, en el momento en el cual se relanza la carrera. Eh, tanto Vettel como la Latifi deciden que eh, lo primero que van a hacer es quitarse los neumáticos de lluvia extrema y meter los intermedios. Recordemos que esto viene dado de dirección de carrera, es decir, no es una elección de los pilotos, no es una elección de los equipos el llevar estos neumáticos, sino que viene marcado ya para, para todo el mundo. Total, que estos pilotos, sobre todo Vettel que, que había tenido problemas eh, la salida, que había tenido un toque con Alonso, que había acabado por fuera del circuito y que había perdido muchas posiciones, bueno, pues eh, mi carrera es otra. Mm, voy a tomar la decisión de, de los neumáticos de intermedio y, y hacer una carrera completa y absolutamente distinta a lo que están haciendo el resto de pilotos. Visto esto eh, y que los tiempos eran muy buenos por parte de, de estos dos pilotos que, que han cambiado en la primera vuelta, el resto de pilotos pues prácticamente todos se meten a, a boxes, quizá de los primeros el único que no, que no entró así en, en esta segunda tanda eh, sería Alonso y que, que bueno, esto pues la posición que ocupa Vettel tras este reordenamiento de toda la parrilla y esta digamos vuelta a la normalidad eh, se coloca sexto justo detrás de, de Lewis Hamilton le sale bastante redondo al piloto, al, al piloto alemán al que se le supone pues, un, un muy buen hacer en, en, en lluvia y aquí desde luego pues lo, lo ha demostrado ¿no? se coloca muy por encima de donde acababa de empezar en la, en el, la relanzada de la carrera con, con la carrera ya eh, digamos prácticamente establecida con, con ese cambio de los eh, lluvia extrema a los intermedios lo que tenemos por delante es una carrera que no llega ni a las 30 vueltas porque recordemos en el momento en el cual paramos la carrera no se paró el crono, había dos horas para terminar la carrera desde que, que se comenzó eh, y vio el semáforo en verde y hora y media prácticamente que estuvimos parados pues esa hora y media se recorta de, del tiempo de carrera a partir de aquí, eh, la carrera, desde luego, muy, muy poco emocionante en el sentido de, bueno, pues eh, los pilotos arriesgaban lo justo, tenían pues zonas del circuito que estaban más mojadas, otras que estaban menos mojadas, el carril pues era, se iba abriendo el que se iba abriendo, no, no había mucho más, la visibilidad importaba, la agarre importaba, el, el conseguir acabar la carrera. Era algo pues que, que los pilotos valoraban mucho en lugar de pues, lanzarse a hacer demasiada demasiadas aventuras por, por conseguir alguna puesta, algún puesto más. Destacaba quizá pues eh, un par de un par de puntos que recupera Russell con, con varias posiciones que, que ha ido poco a poco adelantando. Luego también hemos tenido la lucha entre Hamilton y Ocom. Desde luego, el francés más lento que el piloto inglés, que, que Lewis Hamilton, con un coche que, a que, que desde luego era mucho mejor. Pero claro, eh, aparte de tener un coche mejor, hay que, hay que asumir el riesgo de quedarse fuera, de, de adelantar o no puntuar. Y bueno, pues el piloto inglés sabedor de, de que mejor un cuarto, un tercer puesto que, un, que no acabar la carrera bueno, pues eh, la verdad es que no ha atacado como atacaría en una carrera en, en mojado y quizá aquí, eh, hacia el final de la carrera la parte que es, le ha dado así un poco de, de interés mayormente, pues ha sido el problema de degradación que ha tenido Charles Leclerc Verstappen por delante se le escapaba Pérez por detrás se le, se le aproximaba las últimas vueltas pues, han sido un ataque de, de Checo Pérez, que además, bueno, pues eh, trabajando como escudero de adelantar a Leclerc, se, se supondría un campeonato del mundo ya para su compañero. Eh, más o menos con lo que tenía la FIA en la cabeza, que será otro otra cosa a las que comentaremos. Pero bueno, que, que ahí estaba, ¿no? Presionando para que su compañero de equipo no tuviese problemas, eh, abrirlo a mayor. Eh, brecha de puntos posible y en las últimas vueltas como digo pues ha estado guerreando con, con Charles Leclerc cuando teníamos a Verstappen ya entrando en primera posición y viendo la, la, la bandera de cuadros en la última chicane entraba eh, Leclerc bastante apretado por Checo Pérez con los neumáticos ya bastante eh, bastante arruinados se hacía un recto en la segunda parte de la, de la chicane eh, esto impedía el que Checo Pérez lo adelantase por haberse salido del circuito porque la, en la reentrada pues eh, Leclerc parecía no perder prácticamente mucha la ventaja que le quedaba y conseguía entrar en, en segunda posición seguido de de Checo Pérez. Por detrás de ellos entraba Esteban Ocón, en cuarta posición que la mantenía con respecto a, a Hamilton luego en quinto pues era Hamilton, sexto era Sebastian Vettel, séptimo era un Fernando Alonso que, que había tenido que cambiar los neumáticos a destiempo y que ha tenido que, que remontar en las últimas, en las últimas vueltas conseguía adelantar pues, a uno de los que venía por detrás que era que era Russell, y se quedaba, creo recordar, que a 22 milésimas de Sebastián Vettel ha estado a punto de adelantar al piloto alemán para conseguir esa sexta posición, pero bueno, se conformaba Fernando con la séptima. Russell, que como digo, había caído de los puntos, pues al final entraba en octava posición. En novena entraba Nicolás Latifi, que inauguraba su marcador personal de puntos esta temporada. En décima posición entraba Lando Norris, décimo primero entraba Ricciardo, décimo segundo Stroll, décimo tercero Yuki Tsunoda, décimo cuarto entraba Magnussen, décimo quinto Bottas, décimo sexto eh, Su Wenzu, eh, décimo séptimo Pierre Gasly y décimo octavo entraba Mick Schumacher. Habían quedado fuera de la, de la carrera tanto Carlos Sainz como Alexander Albon por desfallecimiento del, del motor. Y el, bueno, la sorpresa llegaba prácticamente eh, antes del podium. Eh, se derimía pues, el lance de carrera que había tenido Leclerc con, con Checo Pérez, en el cual pues eh, se sancionaba Leclerc con cinco segundos de penalización por haber aprovechado esa ventaja que le daba el, el haberse saltado la la última chicane con lo que cambiábamos las posiciones, Sergio Pérez quedaba en segunda posición y Charles Leclerc en tercera. Y esto era lo que eh, finalmente le daba la carrera a Max Verstappen, por dos motivos. Primero, por este mismo. no Matemáticamente, eh, que Leclerc acabase tercero en vez de segundo pues le daba el título con el reparto convencional de puntos. Y por otro lado, bueno, pues la reglamentación, el cómo está puesto el reglamento. Eh, recordemos que si no se daba un cierto número de vueltas, los puntos pueden ser reducidos, puede ser la mitad de los puntos. Y aquí contábamos con, con que hubiese esa casuística, no se han dado, no se había llegado a ese número de vueltas como para que se dieran todos los, todos los puntos. Pero eso aplica cuando la carrera... Eh, no acaba bajo la bandera de cuadros, sino que acaba pues con una bandera roja, como una bandera negra, con lo que finalizaría ya la, la carrera, y que bueno, pues no se hace de forma, digamos, eh, normal, ¿no? Acabando con, con la bandera de cuadros. Aunque no se han dado las vueltas pertinentes, aunque es, ha sido por tiempo, se van a dar los puntos, los puntos íntegros. Verstappen cruzaba la línea de, de meta bajo la bandera de cuadros. Y con esa sanción de, de última de la última vuelta, de la última curva prácticamente, de Charles Leclerc, que ha sido bastante rápida en ser eh, sancionada, eh, pues eh, Max Verstappen conseguía pues la victoria y el campeonato del mundo de, de pilotos, que prácticamente le cogió un poco por sorpresa porque, de hecho, además en, en la transmisión hay pues eh, como digo, ¿no? El tema de, de que no sabían si se iban a repartir todos los puntos o no. Verstappen eh, le dicen que sí que, que es campeón del mundo no se lo cree del todo o sea, ha sido un poco, poco final de caos pero bueno, todo motivado por esta, por esta sanción
2: doble confusión no. aquí por un lado lo que tú dices de los puntos pero ya no es que nosotros desde casa estemos confundidos porque también un poco arrastrados entre comillas por los comentaristas de la tele ¿no? pero es que los propios del equipo también estaban con que no, iba, no se iban a entregar los puntos completos porque al final se hicieron 28 vueltas y la carrera estaba programada a ¿qué? a 50 y no sé cuántas o una cosa así, ¿no? Con lo cual todos daban por supuesto que sí, íbamos a alcanzar el según la normativa después de Bélgica, lo que pasó en Bélgica y tal, que se cambió el, el escalón antes de los puntos completos. ¿no? Pero claro, la sorpresa fue cuando ya, ya en el grafismo, no sé si el grafismo los que pusieron el grafismo eran, sabían o, o... venga, es el único que tenemos. Pero en el grafismo que salió en un momento de la carrera se estaban entregando los puntos completos. No sé si eran conscientes de que se iban a entregar o fue porque... Es lo que hay y para adelante. Pero aquí todo el mundo estuvo confuso, ¿no? Y realmente es una confusión que yo imagino que intentarán parchear uh, en cuanto tengan oportunidad. Porque en su momento, después de lo que pasó famosamente en Bélgica, la intención era cuando una carrera no completa X vueltas, según ese porcentaje que se haya completado, se dan X puntos. Que claro, aquí la, la trampa... En millas trampa, porque no hay realmente una trampa, es que en el enunciado de ese articulado resulta que es que se aplica eso en caso de que la carrera se suspenda claro aquí la carrera no se ha llegado a suspender se dio bandera cuadros, se dan menos vueltas de la que estaba establecido, pero la carrera como tal no se ha suspendido con lo tal según el palabra por palabra del reglamento pues hay que dar los puntos completos o sea que dices se puede tal como está el reglamento a día de hoy ver una carrera a tres vueltas y que se den los puntos completos tal como está el, el reglamento a día de hoy sí eso es posible con lo cual y esto, pues nos hemos dado de cuenta ahora todos e imagino que, que pues habrá una un cambio en en, en, en tal como está escrito en el reglamento porque no tiene ningún sentido vamos, o sea que se puedan dar tres vueltas que claro habría en ese supuesto a ver quién es el listo que sí, vamos a, sí, reprendemos la marcha de la carrera pero solo para tres vueltas, a ver quién tiene los ahí bien puestos para hacer eso pero bueno, se puede dar la directiva y creo que, que es esa a corregir y después la otra confusión es que muchos equipos no tenían claro si esa era la vuelta final de carrera o no. Eh, al acabar el tiempo, que hay una vuelta más, no es la vuelta, si sí acaba tal. En todo caso, como había bandera, te dan bandera cuadros, pues ahí sabes seguro que ha acabado la carrera, ya sea.
1: Aunque se hayan equivocado. Si te, dan, si te dan la bandera cuadro, ¿cuándo te la tienen que dar? Que también ha pasado, que anda la bandera cuadro la vuelta que no tocaba.
2: Claro, claro. ahí viene el asunto de la, de la bandera cuadro, si se equivocan. Si se equivocan. Que aquí, si se equivocan, contar la vuelta completa anterior a la equivocación. Claro, ahí está la disyuntiva Resulta que aquí no se han equivocado. Porque tal como está puesto el reglamento, eso de la acabar el tiempo más una vuelta aplica solo cuando la duración de la carrera llega a las dos horas. Pero aquí el límite que, que estábamos rompiendo era lo máximo que puede durar el evento pues llamarlo de alguna manera. Y dentro de ese evento hay una carrera de dos horas. Pues en esas tres horas que dura el evento se tiene que disputar una carrera de dos horas. Correcto. Y ahí es donde está el, es, el tinglado Bueno,
1: no sé. Es otro, igual la gente no me ha entendido. he intentado explicar. No, no, bueno, da igual. Sí, es más, sí, es que... En, o sea, yo, yo creo que se te ha entendido, pero sí es que da igual. sí que esto, esto es imposible de entender. Es otro ejemplo de lo mal redactado que está el reglamento y además sin excusa, porque... Si me dijeses, no, mira, esto es una norma que llevamos arrastrando desde el año 84 y que <risa> sí. se arrastró con, con un vocabulario un poco demasiado técnico en su día y lo hemos intentado corregir pero no hemos sido capaces, bueno, vale. Pero es que esto es una cosa que se metió de nuevas el año pasado para corregir un problema que hubo. Entonces, tan difícil es. de Si la carrera acaba con el 50% de las vueltas, se dan la mitad de puntos y si la carrera acaba con el 75% de las vueltas se dan los puntos completos tan difícil es poner eso en el reglamento tienes que poner en el caso de que una carrera se suspenda y entonces no pueda terminar y el número de vueltas con bandera verde pero descontándola si la, si la hierba ha crecido más de 8 milímetros tío, pero porque le dan tantas vueltas porque lo hacen tan enrevesado es imposible de entender y ahora, si la carrera acaba por el límite de dos horas como pasó en Singapur, ¿no fue? sí eh, porque por circunstancias las vueltas son más lentas y entonces esto estamos tardando mucho y la carrera se nos va a más de dos horas, entonces son dos horas más una vuelta. Ahora, si es que ha hay un meteorito y hemos tenido que suspender la carrera y entonces el evento se va de tres horas, no, no, a las tres horas y se acabó. Y si las tres horas se cumplen un segundo antes de, un, de que un piloto cruce la meta, no da tiempo a darle banderazo y la hemos liado. Claro, El claro. tiempo más una vuelta como ha sido toda la vida en todas las categorías del mundo sí, del deporte. Sí, sí, sí. Pero es que eso son cosas básicas que tiene que saber una persona que redacta un reglamento deportivo.
2: Sí, sí, pero... Te digo, en los equipos no tenían ni pajolera. Idea. Ah, bueno, algún equipo, no, no, creo, es que McClaren... creo que... Creo que McLaren sí que era de los que más... Tenía ciencia cierta de que esa era la última vuelta, sí o sí. Pero la mayoría de equipos, a los pilotos le dijeron... No, de
1: hecho, Verstappen pasó por meta y siguió dándole caña sí, sí, como Muchos para de ellos... Eh,
2: este sigue. Pues tú sigue también. Pues, claro. Y ya cuando pasaron Hice tres bien. cuatro curvas... No, puedes aflojar que ya... Bueno, de todas maneras, eh, sea error o no, tú si ves la bandera cuadros, pues la carrera ha acabado. Con error o no, da igual. Pero la carrera ha acabado, sí, sí, sí o sí. Ya nos metemos, si ha sido error, pues sí, hay que... Aquí es importante esto, si ha sido error o no, porque, claro, como hubo la sanción a Pérez y Leclerc en este caso supuesto, pues si llega a haber sido por error, habrá que ir a la vuelta anterior donde Leclerc queda por delante de Pérez. O sea que, que eso mm -hmm. provocaría lo del te doy el mundial, gana el mundial matemático Verstappen o no, que de, de, después de todo esto, claro, la resolución de matemáticamente Verstappen de ser campeón ha quedado. Como una chufa increíble. O sea, en la era de la FIA que queremos vender espectáculo y un tío se acaba de proclamar campeón del mundo que ni él lo sabe, ni en el equipo le están diciendo que no, no, que le falta puntos porque están confusos como todo Dios y llega el de protocolo de, 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 de la Fórmula de 1 y dice: sí, sí. Te aseguro que eres campeón. Pasa a esta sala que te hemos preparado especial. No
1: hay ni un... Que encima no... era la sala. Que son muy horteras, tío. Después la sí, sala esa con el trono de terciopelo rojo. Él solo, mirando un plasma.
2: Y después no nos pusieron ¿Qué, qué, ningún vídeo. Ni eso? Ni, 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 ni nada. Un simple grafismo de... Verstappen, campeón del mundo. Vale, gracias. Pero ni un vídeo de en plan... Los mejores momentos de Verstappen para conseguir el título. Nos pusieron tan siquiera... Que él sí que lo estaba viendo en el estaba viendo mejor el momento, imagino de el Jumbo -tron este que tenía enfrente del sillón, sigue, pero nosotros no y aparte lo quitaron estaba en la sala esta la cool, cool la cool room esta hablando con Pérez y con y venía a Leclerc y que es un momento guay yo creo que para ver ahí lo que echaran los pilotos y le dicen, no, no, tú pírate de aquí, cruza esta puerta y ponte tú solo, que sí, que eres campeón que grabarte
1: más. una toma para las redes sociales porque al final es que para lo único que sirvió es pero sí, sí, no, o sea, me pareció,
2: vi más espectáculo me en. Que lo hablaba antes con Dani, antes de grabar. En, cuando hubo el parón de verano en Hungría, donde Alonso se subió a la maca esta famosa y esa foto sí. se compartió a millones, que, que, que en esta conse consecución de, de título. ¿no? Totalmente. Y dices, tío, pero. Pff, vale, que llovía y eso le quita, pues. Un punto, ¿no? Pero aún así... Pff, eh... Y después, la sanción a Pérez de manera expresa. O sea, en plan, tardaron dos minutos en decir, no, este tío, sanción. Pero es lo tome. que
1: tenían que hacer. o sea Esa sanción sí que tenían que resolverla al momento. Claro, claro. No pero había, por, no por, ¿por, ¿Por qué ni lo ni digo?
2: Porque eh, una semana antes tardaron tres horas... Como mínimo en decir eh, Pérez, reprimenda y tal, cuando tío, era blanco o negro, no hay un gris. Que aquí sí que podía no. dar para gris, en algún caso gris. Bueno,
1: sí, pero aquí no se podían arriesgar tenían claro. que tomar una decisión, la decisión a bote pronto parece correcta la que tomaron, y es que tenían minutos para tomarla, porque sí, sí, afectaba era mejor esta a la, decisión, a la, a la que tardar, y afectaba al mundial.
2: Sí, que tardar tres sí, pero... horas y. De... <risa> Y ahora sí, que ahora sí que te ponemos la no, sanción, vale.
1: De. Claro, o sea, ya no, ya no es tres horas. Imagínate que tardan media hora.
2: Sí, sí,
1: o sea. Y en el momento que han hecho la ceremonia de podio y Verstappen se ha bajado del podio sin ser campeón del mundo, ya no pueden sancionar a Leclerc. Porque si lo sancionan y Verstappen se convierte en campeón del mundo media hora después, cuando las televisiones ya han cortado la retransmisión, es el, el, el debacle de Liberty Media. O sea, es que... Hoy he leído un artículo, bueno, en un blog que no, hay, en fin, que es, un poco, no es muy de fiar, pero eh, parece ser que hay una guerra en, en Liberty Media en contra de la FIA, porque este tipo de decisiones a la FIA como que les dan un poco igual. Al final ellos están aplicando su reglamento y ya está, pero a Liberty Media le está costando dinero. El hecho de que aquí en Japón hayan tenido la carrera parada cuando a la vista de todos se podía correr eh, en Singapur aplicaron una hora de retraso sin tener muy claro por qué porque a la vista está cuando se reanudó la carrera que se podía correr y, y ya no me acuerdo de qué es lo que pasó en la anterior todas estas decisiones están socavando la reputación del espectáculo del cual Liberty Media es dueño y, y tiene un, un, un interés económico y la FIA al final es una, una, una federación que tiene sus fuentes de ingresos y además cada vez que le vale ponen una multa a un equipo como un piloto de esto, trae que atrás, y que a Liberty Media le vaya bien o mal, a ellos no le afecta. Que a la Fórmula 1 sea un espectáculo lamentable, a ellos no le afecta. Ellos aplican su reglamento y punto. Entonces, pues yo no sé si este artículo tiene una base real de alguna filtración interna, pero tiene mucho sentido lo que cuenta, porque aquí los que se están viendo perjudicados somos los aficionados y Liberty Media que gastó... 7 mil millones de dólares en este negocio. ¿eh?
2: Sí, pero yo tampoco sé hasta ciencia cierta cuánto está involucrado la propia Fórmula 1 como promotor del deporte en, el, en cierto tipo de decisiones.
1: Bueno, en teoría, las decisiones de sanciones y tal son de la FIA y no de la FOM. Yo no sé si las decisiones, quizás, de, de reanudar o no renudar las carreras, puede que ahí esté involucrada la FOM. No lo sé. Diría que no, porque al final es una bandera roja y depende de los comisarios. Pero bueno, aunque fuese que sí. Claro, porque... En sanciones en sanciones, estoy seguro de que la FOM no tiene nada que ver. Porque... Y una sanción de la FIA, con un retraso de media hora, hubiese estropeado el Mundial pongo, de Beltrán. Te pongo
2: el ejemplo, lo que pasó en Bélgica. Tú imagínate, que seguro que no se dio esto, que la FIA dice... No se puede correr porque la pista está impraticable pero la pasamos al lunes. Claro, ¿qué le dice la Fórmula 1? ¿Qué dices el lunes? Pero si nos jodes todo el cheringo, va a haber carrera claro, en la no. Fórmula 1. No, no quieres la, la FIA. Va a haber carrera. ¿No, quieres? no, no, quiero que haga carrera, pero el día que toque que la carrera. Pero que no se puede hacer nada, pues la anulamos así, cutes al chichero, ¿sabes? O sea, al final la Fórmula 1 también, que también imagino que les interesa vender que el malo es la FIA.
1: Sí, totalmente, aquí se van a echar el muerto de uno a otro pero vamos, yo, en ese caso que tú comentas aquí estaría claro, FIA dice que no se corre la carrera porque no se da las, circun las circunstancias de seguridad y ellos tienen la decisión en eso y a partir de ahí mmm, Liberty, es decir, la FOM podrá decidir en base a sus reglamentos a lo que tengan escrito, a lo que tengan negociado con los equipos y con la logística de esto, si se puede correr el lunes o no se puede correr el lunes, que yo creo que es que no Creo que si no se puede correr sí. una carrera en domingo, se suspende la carrera y punto. ¿Te Pero bueno, decir, está, oye.
2: Quien pone que el próximo año haya 24 carreras es la Fórmula 1, no es la FIA. Exacto. O sea, si aquí buenos, buenos, blancos y puros, no hay ninguno. O sea, todos, no, totalmente. Todos brincan aquí en el tinglado Pero ¿no? al final
1: está claro que, que, que Liberty va detrás del dinero y el hecho de hacer 24 carreras lo deja claro el 24 carreras, aunque se vayan a cargar al aficionado, porque a muchos no van a terminar cansando para ellos es eh, tener dos o tres carreras más de eh, venta de derechos televisivos y eso es mucho dinero
2: En cualquier caso, también lo hablaba esto con Dani antes de grabar que, que no sé, tengo la impresión de que si fuera por la propia Fórmula 1 igual les hubiera interesado más que Verstappen se programara al campeón en, en Estados Unidos que es la siguiente carrera Aparte porque las posibilidades eran, vamos, ya era tenía que hacer nada, ¿no? Y pues es Estados Unidos, donde, es, donde están poniendo más carreras. El próximo año vamos a Las Vegas, están montando la de Dios ahí, ¿no? Pero, bueno, ha pasado así en, en Japón que, la verdad, tengo interés en si esto lo sabían, o de repente alguien dijo, oye, es que en el reglamento en el enunciado dice esto.
1: Ah, ostras.
2: o ¿Sabes? Ver, si de primero de que lo sabían. O... Yo, puse,
1: sí. yo cuando, no sé, como por la televisión siempre ponían los 25 puntos, eso me da que pensar que ellos tenían claro que eso se aplicaba así. Es más, Posiblemente en esa hora y media que tuvo la carrera parada estuvieron repasando cómo se, cómo se tenía de que hacer el punto. De y, y... hecho
2: se pudo ver algún algún pitbull de, de algún equipo en estas mega pantallas que tienen el pitbull con el PDF de, de este <risa> artículo ahí abierto bien grande. <risa> o sea, que lo estaban <risa> mirando <risa> en los pitbulls de, de algún equipo. Porque no, no.
1: Pues sí, a, o sea, que... a mí me dio la sensación de que sí... La organización sí tenía claro cómo, cómo se tenían que repartir los puntos, pero, mmm, claro, no lo explicaron a nadie, no lo explicaron a nadie porque no podían, porque no la, los, 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 los periodistas, los, las televisiones estaban confusas, los aficionados estaban confusos, nosotros en casa no nos estamos enterando de nada, y si ellos hubiesen salido a decir, antes de que se hubiese acabado la carrera, oye, mira, ¿qué es que pasa esto?, entonces el comentario hubiese sido pero qué mierda de reglamento habéis redactado
2: bueno, tam,
1: y de, también, en vez de estar comentando la carrera
2: que, que también valga para es que parece a veces que lo que dicen los comentaristas es palabra de Dios o sea
1: no, 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 para, para nada, que muchos se equivocan más que nosotros
2: dices, tío, a ver que seguro, porque yo ahora no veo las carreras con con razón y no, no escucho a Lobato, pero seguro, me imagino, por, lo, por los ecos que me han llegado, de plan, oye, que le están dando a Stappen como campeón del mundo, pero en mis matemáticas dicen que no, que esta gente se está equivocando. No, no, el que te estás equivocando eres tú. Y me, y me lo imagino todo empecinado no, que se están equivocando, señores, que se están... No, no lo he visto, no lo he visto, pero... Me...
1: Hombre, Cuando... en, en, en Dazón fue así, ¿eh? En Dazón cada vez que ponían en, en pantalla... Eh, la previsión de puntos y ponía el primero con 25 puntos. El comentario de Lobato era: Eso está mal. Sí, Vamos, sí, y, sí. y yo, quiero decir, y yo hubiese hecho el mismo comentario, ¿eh? porque yo estaba convencido de que eso era un error. Sí, sí,
2: aquí tienen, a ver, aquí tienen, entre comillas, coartada, es que todo el mundo estaba con que nos iban a entregar los puntos completos y tal. Todo el mundo, yo también en la retransmisión que estaba escuchando, yo estaba dando por seguro que, que no se iban a entregar los puntos completos y estaba un poco flipando diciendo con el desenlace final de, a ver, es campeón del mundo, tío. Pero, ¿cómo puede ser campeón del mundo si las matemáticas no me están dando? Claro, no te están dando porque le estás otorgando unos puntos que no se corresponden con los puntos completos. ¿Y cómo es que le están dando los puntos completos? Porque yo también en primera dije, pero, pero ¿por qué le están dando los puntos completos? O sea, que... que... ¿Qué clase de acertijo de Harry Potter es este? Ah, que Le están dando los puntos completos a la gente. Que, que oye, que, que hay algún equipo que ha salido muy beneficiado. Por ejemplo, Alpine, pues gracias a que se hayan dado los puntos completos, pues le ha comido toda la ventaja que consiguió amarrar McLaren en la carrera anterior y le ha sacado puntos. Eh, los puntos que ha conseguido Vettel aquí también son más. Ardas a darse los puntos completos y Aston Martin ya se pone peligrosamente cerquita de, de, de Alfa Romeo en el Mundial de Constructores. O sea que aquí en la historia esta de que se hayan dando los puntos completos, pues hay algún equipo que ha sacado tajada, ¿no? Sobre todo estos, Alpine y Alfa Romeo. Alfa Romeo a Aston Martin. Y la Tifi, sobre todo la Tifi, que ha sumado sus dos primeros puntitos y ya no es farolillo rojo. En la Fórmula 1, pero todo muy deslucido, ¿eh? todo muy deslucido en general. También va, indo, va, va a la par de, porque imagino que, que lo habréis visto, esto de que los campeones de, la categor, de las categorías automovilísticas estas de regidas por la FIA, Fórmula 2, Fórmula 3, la W Series, pues este año todos los campeones del mundo se están proclamando campeones. Eh, no cruzando la línea de meta, sino en boxes, en su casa, en corriendo otra categoría.
0: Es un poco, un poco triste, ¿no? El, el cómo hemos celebrado aquí este campeonato del mundo y el, lo poco vistoso que ha sido. No sé si, como decíamos, ¿no? que si la climatología ha influido o un poco el esta forma rara de acabar la carrera es lo que, lo que ha llevado a que no, no se celebren condiciones o, o de una forma, no sé, un poco más... como, no, no, como no, se, nada, se supone que merecería, ¿no?
1: Nada de esto hubiese pasado si, si la carrera se hubiese reanudado una hora antes. Hubiesen acabado prácticamente todas las vueltas, hubiesen, a lo mejor hubiesen tenido que recortar cuatro o cinco vueltas, no hubiese habido polémica con la entrega de puntos y todo hubiese acabado bien. Y Verstappen hubiese podido celebrar un mundial bien normal. También es verdad que por otra parte no nos hubiésemos enterado de la cagada en la redacción del, del reglamento y lo arrastraríamos otro año más. Pero bueno. Sí, quizás nos lo habríamos
0: comido, pues eso, 2023, 2024, bueno, un año de estos.
2: Sí, sí, la verdad es que, que sí. Que por cierto también he leído que, que la Fórmula 1 querría que el Gran Premio de Japón fuera en otra época del año que tiene sentido no esto de poner un gran premio en plena época de tifones como tienes altas probabilidades de que algo salga mal no pero claro el problema que el promotor no quiere yo imagino que no quiere entre otras razones porque las probabilidades de que haya campeón un campeón del mundo ya sea constructores o pilotos lo acabe consiguiendo en tu carrera siendo de la parte final del calendario pues imagino que eso es un atractivo bueno, tampoco es que montas en una fiesta o montas claro, También algo es verdad, pero imagino que, que, que imagino que eso es una de las causas que contra el promotor para no querer cambiar de... Ah, por ejemplo, a abril. Que es un poco donde lo quiere situar... Ah, Bueno, a principios sí, de año. Abril, ¿no? sí.
1: Japón, la época buena, es primavera, ¿no?
2: Claro, claro. Lo que he leído es que la fórmula no quiere el gran premio de Japón en primavera, para evitar la época de tifones y por primavera, porque el rollo primaveral de Japón, y etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que el promotor, una de las razones para no querer cambiar es... imagino sí. que es esa, pero no sé. Sí, hay mucho que...
1: muchos campeones del mundo en Japón, la verdad.
2: Sí, sí. O sea,
1: y aparte me
2: dices, no, es que en abril resulta que hay motos en ese... No, no, también las motos van... Aparte de que van en otro circuito, van también en la parte final del año, dices, no sé.
0: Un poco, un poco llamativo. Y bueno, por ir cerrando capítulo, eh, vamos a repasar pues, los campeonatos del mundo de pilotos y de constructores. El de constructores todavía está pendiente de pendiente de las carreras que quedan para, para confirmarse, pero en el de pilotos, como hemos dicho, Max Verstappen ya queda en primera posición con 366 puntos. Por debajo de él están Sergio Pérez en segunda y Charles Leclerc en tercera posición, el primero con 253 puntos y el segundo con 252. Aquí sí que hay, sí que hay lucha por esa segunda plaza en, en el podio en final. En cuarta posición viene George Russell con 207 puntos. Quinto es Carlos Sainz con 202 puntos. Sexto Lewis Hamilton con 180. Séptimo Lando Norris con 101. Octavo Esteban Ocon con 78 puntos. Noveno Fernando Alonso con 65. Décimo es Valtteri Bottas con 46 puntos. Un décimo es Sebastian Vettel con 32 Décimo segundo es Dani Ricciardo con 29 puntos. Décimo tercero es Pierre Gasly con 23. Kevin Manus tiene tiene uno menos. Tiene 22 puntos en la decimocuarta posición. Décimo quinto es Lars Stroll con 13. Seguido del décimo sexto que es Mick Schumacher con 12. Y por detrás de ellos, Tsunoda, décimo séptimo, con 11 puntos. Décimo octavo es eh, Su Wanju con 6 puntos décimo noveno, Alexander Albon con cuatro y eh, empatados con dos puntos tenemos a Nicolás Latifi y a Nick De Debris eh, vigésimo y vigésimo primero. No ha puntuado esta temporada Nico Hulkenberg en, aquella en aquellas carreras que, que actuó con, con Aston Martin de sustituto. En cuanto a constructores, Red Bull eh, tiene 619 puntos Ferrari segundo con 454 puntos, tercero es Mercedes con 387 puntos, cuarto es Alpine con 143, quinto McLaren con 130, sexto es Alfa Romeo con 52, séptimo Aston Martin con 45, Haas y Alfa Tauri están los dos empatados en octava y novena posición con 34 puntos y décimo y último Williams con 8 puntos. Como decimos, Campeonato del Mundo decidido segunda y tercera posición todavía muy abiertas con esa diferencia de puntos y luego el Campeonato de Constructores a falta de 26 puntos por carrera con vuelta rápida y con, con todo eh, pues ya quedan, quedan poco más de, de 100 puntos para, para el juego con lo cual bueno será, será en breve bueno la carrera de de interlagos es, eh, era el sprint, ¿no, Emma? Si mal no recuerdo. Sí. O fue, eso fue el año pasado. Así, bueno, o sea, ahí tendríamos más puntos, pero bueno, no cambiaría mucho la, la cosa.
2: Bueno, que por ahí, tal como van las cosas, imagino que ahí en Brasil es donde se vaya a proclamar Red Bull, matemáticamente campeón de constructores. México, Brasil, más Brasil. Si las cosas van bien. Uh -huh. Y estamos habrá... David, seguro, vamos.
0: Quizá Brasil también sea un, un punto importante para, para todas estas eh, disputas de tú a tú que tienen entre, entre equipos y pilotos, eh, por otros puestos obviamente, se pueda intentar arañar algún punto a mayores ¿no? de lo que es lo, lo normal para estos equipos. Con lo cual posiblemente veamos pues, algún movimiento de de posiciones que como digo hay unas cuantas que sí que están muy próximas muy cercanas y bueno al final cada punto eh, se traduce al final de temporada en dinero y es importante pero ya para, es la pedrea de ¿no? los
2: equipos ya ha salido sí, sí, del efectivamente bordo ya, plan, vale ven. nos contentamos por, por para que haya algo en la lucha a ver quién es que subcampeón por ejemplo porque ya hay, ya hay premio gordo
0: no no pero bueno además recordemos eso o sea mmm. Los puntos valen dinero final de temporada, y, y bueno, van a estar los equipos intentando recoger todos los que puedan a final de temporada para, para el presupuesto del año 2023, y con esto bueno. Recordamos que nos quedan eh, dos dobletes. Tendríamos este fin de semana. No, el siguiente tendríamos Estados Unidos para luego ir a, a México eh, fin de semana: el 21, 22, 23, y 28, 29 y 30 de octubre y luego daríamos el salto al circuito de Interlagos el fin de semana del 11, 12 y 13 de noviembre y finalizaríamos el 18, 19 y 20 en Abu Dhabi nos quedan esos cuatro carreras para finalizar este 2022 ya sabiendo quién es el campeón del mundo y por saber quién es el campeón del mundo de constructores no sé si queréis añadir alguna cosa más si no, lo que hacemos es cerrar este, este podcast no, entiendo que, que no, no hay así nada más que añadir, que hoy ya pues, le hemos comentado todo lo que teníamos en el tintero. Con lo cual, me despido aquí de, de todos vosotros, agradeciéndonos un, una semana más que hayáis estado escuchándonos. Recordándoos que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar los episodios, las formas de contacto y las redes sociales, pero que de todas formas os van a recordar mis compañeros. Yo me despido, un saludo y hasta luego.
2: En Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y si nos queréis enviar un correo lo podéis hacer a la dirección desdeboxespodcast .com. y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y nada, tenemos un grupo en Telegram, se hace a través de t.m barra desdeboxes y nada, eh, vamos a ver, eh, bueno, entrada al grupo que vamos a estar seguro comentando noticias y... y <risa> temporada modificaciones de la temporada de reglamento, etcétera, etcétera. Y nada, nos vemos en la, en la próxima carrera.
0: Pues nada, aprovechar que mañana por lo menos el despertador no suena. Bien visto, voy a quitar el despertador.